0: Capilla Calvario Sela Costa Rica presenta un estudio de la Palabra de Dios en la voz del Pastor José Carrasco Salmos. vamos a abrir nuestras Biblias en Salmos. capítulo 35 vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Salmos en capítulo 35 la semana pasada nos quedamos ahí y miramos hasta el versículo 14, vamos a ver desde el verso 15, Salmo 35, versículo eh, 15. Y aquí, eh, como dijimos, este es un Salmo en donde el, el salmista está pidiendo a Dios ¿ya? que traiga juicio sobre los adversarios. Este es uno de estos famosos Salmos que encontramos, ¿verdad?, en donde... El salmista le pide a Dios que traiga juicio contra estos adversarios que se levantan en contra de los justos, en contra de aquellos que caminan en obediencia a Dios. Y pide de que Dios actúe, pide de que Dios traiga eh, lo que Él tenga que traer a la vida de estas personas para que Él haga juicio. Y pareciera, eh, dijimos que este Salmo está dentro del contexto de lo que ocurre en Primera de Samuel, en capítulo 24. ¿Se acuerdan ahí en versículo 15, en donde David salva o perdona la vida eh, eh, del rey en Engedi, ahí en, en el desierto de Judea? Entonces, David está clamando al Señor por esto, y vamos a mirar aquí ahora del el versículo 15, que él continúa pidiéndole al Señor. Dice el versículo 15, «Pero ellos se alegraron en mi adversidad, hablando de sus adversarios, y se juntaron y se juntaron contra mí gentes despreciables, y yo no lo entendía. Me despedazaban sin descanso, como lisonjeros escarnecedores y truanes. Crujieron contra mí sus dientes». Entonces David está aquí hablando acerca de estos adversarios que estaban felices en el tiempo de crisis de David. Hay gente así, usted a lo mejor debe conocer. Y esta yo creo que es una de las mayores eh, eh, evidencias de alguien que no es bueno. Que se alegre del dolor ajeno. Que se alegre de la desgracia que los otros tienen. Que bueno que sufra para que sepa, para que aprenda. No debe ser nuestra actitud como creyentes aquí. Entonces, hay personas que se alegran de esto, pero nosotros no. Y fíjate aquí, David lo describe a estas personas en el versículo 15 como gentes despreciables, y, y la palabra aquí despreciable se puede traducir como gente que golpea, los que golpean, golpear, y habla de estas personas que verbalmente golpean, no necesariamente tiene que ser eh, literal, hay algunas versiones que traducen esta gente despreciable como calumniadores, con sus palabras golpean, con sus palabras atacan, con sus palabras están siempre tratando de traer el mal a la gente. Y esto es lo que Él está hablando aquí. Entonces, no literalmente, pero sí con sus palabras. Golpean y tratan de traer condenación, más todo el sufrimiento que usted está pasando, a lo mejor ellos quieren hacerlo sentirse aún mal mayor dolor que el que usted está sintiendo. ¿Se acuerdan los amigos de Job cuando estudiamos Job en el capítulo 16? Entonces esto es lo mismo aquí, esta gente aquí, están haciendo esto y lamentablemente a veces nosotros como cristianos podemos caer en esto, tenemos que tener cuidado en eso. Acuérdense, nosotros tenemos el ejemplo, el ejemplo de nosotros es Cristo. Cuando Jesús estaba siendo crucificado antes de que lo levantaran de la cruz, cuando le estaban poniendo los clavos, dice que Él le dice a, a, al Padre, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Esa es la actitud. Y luego cuando estaban ahí burlándose de Él, todos estos fariseos y todos los demás, el Señor pide por ellos. Entonces esa debe ser nuestra actitud hacia eh, eh, nuestros enemigos. Nunca alegrarnos. Una característica de alguien que es malo es el que se alegra de de tu eh, infelicidad del que se alegra de tus problemas de que se alegra de la situación en la que estás del que se alegra de que tus negocios no resultaran o de que alguna relación no resultara eso no, no debe ser en la, en la vida de nosotros como creyentes, para nada sino que al contrario, nosotros tenemos que tener una actitud siempre de amor y de reconciliación y una actitud en la cual si nos hicieron algo, debemos aprender a perdonar Acuérdense, el perdón no tiene nada que ver con el sentir. Yo nunca voy a sentir perdonar en mi interior. El perdón tiene que ver con una decisión que yo tomo. Y el hecho de que usted perdone no quiere decir que va a pasar por alto la afrenta de la persona. Pero ya no lo va a ver de la misma manera. Ni lo va a andar cargando de la misma forma. Pero es una actitud que tenemos que tomar. Es la decisión de perdonar. Perdonar. ¿Cuántas veces debemos perdonar las veces que sean necesarios? Entonces los malos no les gusta perdonar pero también se burlan se ríen es como dicen meten el dedo en la llaga cuando usted está sufriendo nosotros no debemos ser así y esto es lo que David te está mostrando aquí Señor dice el versículo 17 hasta cuándo verás esto rescata mi alma de sus destrucciones mi vida de los leones te confesaré en grande congregación te alabaré entre numerosos pueblos entonces aquí la alabanza de David, y Él está hablando aquí al Señor, Señor, mira, y, y pareciera a veces que eh, cuando nosotros estamos pasando situaciones en nuestra vida de que Dios no está ahí, pero siempre Él está ahí, y siempre va a llegar a rescatarte, cuando sea el momento, ni antes, ni después, siempre en el momento justo. Salva la vida de estos leones, ¿ya? probablemente no necesariamente tiene que ser literal Hombres que son como leones, que quieren destruir y devorar, Dios te va a rescatar. Y esto es lo que David te está mostrando a Dios. Soy, debemos ser honestos cuando oramos en nuestras oraciones, porque a veces somos demasiado religiosos para orar, y no ponemos delante de Dios lo que estamos sintiendo. Ahora Dios lo sabe, Dios sabe lo que estamos sintiendo, pero el punto es que nosotros debemos orar en honestidad. Y a veces sentí y decir, Señor, veo que no estás actuando, ¿qué está pasando?, ¿cuál es tu voluntad en todo esto aquí?, y David viene y le pide al Señor, Señor rescátame, tan mal era la situación que sentía que era como estos animales, estos leones que querían destruir a David, entonces a veces en nuestra oración tenemos que ser así honestos, orar, usted es Dios. y Dios, dice Señor, no siento que estás actuando en esto, o me siento solo, me siento triste, me siento atacado, mira, por todos lados. Lo importante es que cuando Dios responda a esta oración y Dios traiga la bendición, traiga el rescate, traiga la liberación, en su vida lo que nosotros debemos hacer es glorificar a Dios y hacerlo públicamente, no escondidos, no escondidos. Venir y estar en la congregación de los santos y adorar y alabar al Señor y glorificar a Dios por lo que Él ha hecho, por lo que Él está haciendo y por lo que Él va a hacer. Pero inmediatamente nosotros, cuando recibimos de algo de Dios, nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios. Una de las buenas cosas que nosotros tenemos es agradecer a Dios. Debe ser parte de nuestro diario vivir. ¿Por cuánto usted agradece a Dios? Por todo. No a, a, damos gracias al Señor, gracias porque estoy sufriendo. Pero sí, Señor, en medio de esta situación yo sé que Tú vas a orar te agradezco, porque si no estuvieras tú aquí, yo no estaría, no soportaría, no pasaría. Probablemente estaría destruido, pero no he sido destruido porque tú estás conmigo. Hey, debemos agradecer a Dios por todo eso. Entonces David dice aquí al Señor que Él va a confesar. Dice, te confesaré en grande congregación, te alabaré entre el pueblo, numeroso pueblo. Tenemos que adorar al Señor. Y hacerlo, como dice aquí, públicamente. Cuando nosotros nos reunimos como iglesia, es a eso, es adorar a Dios, es agradecer a Dios, es a glorificar a Dios. No exaltar a un hombre, no exaltar a una persona, ni a un grupo, no, es a Dios. A Él es el que venimos a adorar, a Él es el que le vamos a agradecer por lo que Él está haciendo. No se. Sé, dice el versículo 19, no se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos. Y luego dice, «Ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo, porque no hablan paz, y contra los mansos de la tierra piensan palabras engañosas. Ensancharon contra mí su boca y dijeron, «Ea, ea, nuestros ojos lo han visto. Tú lo has visto, oh Jehová, no calles. Señor, no te alejes de mí». Esta es la oración de David. Y, dice, y le está pidiendo, «Señor, por favor, haz lo que tengas que hacer, reivindícame». En medio de esta gente aquí, fíjate, no hay motivo para que sean enemigos de David, dice aquí, no hay razón, sin causa son mis enemigos, ahora lo mismo, a veces van a haber personas que sin causa van a ser tus enemigos, pero a veces hay una causa, si tú eres cristiano, si tú has aceptado a Jesús, si tú has creído en Él y vives de acuerdo a los estándares que Él ha establecido en su palabra, entonces tú vas a tener enemigos gratis, vas a tener... Gente va a estar en contra de ti. Y aparentemente sin hacerle ningún mal. Acuérdate, David les, les hacía bien y ellos les pagaban con mal. Y aquí es donde nosotros, bueno, descansamos en el Señor. Entonces todos nosotros nos podemos identificar. La gente que no es creyente no desea la paz contigo. Quiere destruirte. Porque eso es lo que el enemigo quiere hacer. Fíjate esta expresión, ea, ea, es algo así como sarcástica. Ya te vimos, estás destruido, te hemos visto. Por eso David pide al Señor, Señor, ayúdame, reivindícame. Estos enemigos se levantan y se levantan. Y Jesús se identifica también con nosotros, con estos enemigos que se levantan en contra de Él, también. Y todos querían destruir a Jesús. Entonces, cuando el Señor dice, Hey, si a mí me odiaron, si a mí me persiguieron, si a mí me aborrecieron, bueno, no espere que sea diferente con ustedes si son mis discípulos. No tiene que ser, ni va a ser diferente. Ahora, si no somos discípulos de Jesús, entonces nada de eso va a ocurrir. Nada de eso va a ocurrir. Si vamos a actuar en honestidad, vamos a actuar como Dios nos manda en su palabra, o sea, va a haber gente que va a estar en contra de nosotros. Y no debemos nosotros extrañarnos. Fíjate, dice que contra los mansos de la tierra, contra estos humildes, contra esta gente tranquila, esta gente que busca paz delante de Dios y con la gente, estos son los que van a ser perseguidos. Estos que descansen en Dios para ser defendidos por Él. Estos son los que estos hombres se levantan. Y cada día, cada día que pasa en este mundo, usted y yo vamos a ver que vamos a ser más presionados, más perseguidos su integridad y su relación con Dios va a ser puesta delante de usted en donde usted va a tener que decidir por él o dejarlo, cada día va a ser expuesto, cada día el mundo nos está y nos va a corralar, pero estos mansos en la tierra y así usted también y yo necesitamos entender que el secreto está es que mi vida y su vida está escondida en Dios, es en él, no en el mundo. No tenemos que buscar afuera, tenemos que buscar en Él. Y esta gente va a tratar, contra estos humildes, sencillos, personas de un corazón humilde, como dice la Escritura, a estos van a atacar, y van a tratar de destruir. Pero Dios, como dice el salmista, siempre nos va a guardar. Dios nos va a guardar. Entonces, cuando la gente tenga odio, ira en contra de ti, ¿qué debes hacer? Ve a donde Jesús, cuéntale a Jesús. Es ahí donde tienes que ir. Cuando las tormentas de la vida vienen y comienzan a las olas esas grandes, como que parece que nos vamos a, 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 a hundir y ahogar y nos van a llenar y no vamos a poder resistir. Bueno, ve a ese lugar, a ese lugar secreto, en donde tú puedas estar con Él. Es ahí donde debemos ir, no a otro lugar, con esas circunstancias que la gente viene contra nosotros hay gente que hoy día compite por los aplausos hay gente que hoy día compite por la, por la fama por el dinero por todo eso pero nosotros no porque todo eso nos puede infectar y nosotros qué tenemos que hacer decir donde nuestro Señor es como dice el Señor Jesús de Mateo 6 entra en tu cuarto enciérrate ahí a orar y pide a Dios ayuda pide a Dios fortaleza pide a Dios que te libre de esta gente y como dice aquí en el versículo 22 tú lo has visto Jehová no calles, Señor, no te alejes de mí. No te alejes de mí. Yo ha dos nombres aquí para Dios. Jehová, que habla acerca del término de Jehová, el Dios del pacto, o Yahvé, y también usa el Adonai aquí. Y Yahvé aquí es el Señor de todos. Mi Señor, mi Señor, Él es mi Señor. Y si Él es tu Señor, debes estar tranquilo. Y debes confiar, porque Él te va a ayudar. Entonces, David clama a Dios, dice el versículo 23, muévete y despierta para hacerme justicia. Dios mío y Señor mío, para defender mi causa, júzgame conforme a tu justicia, Jehová, Dios mío. Y, y esa palabra es interesante, ¿se acuerdan ustedes en el Nuevo Testamento? Cuando un hombre, uno de sus discípulos le dice, Dios mío, Señor. ¿Se acuerdan de Tomás? Señor, Dios mío y es la misma idea es la misma idea y David está expresando esto delante de él no se alegren de mí no digan en su corazón ea alma nuestra no digan le hemos devorado sean avergonzados y confundidos aún a los que de mi mal se alegran vístanse de vergüenza y de confusión los que se engrandecen contra mí David estaba seguro de qué lado estaba él eso también es importante para nosotros examinarnos y saber de qué lado estamos, porque a lo mejor estamos al otro lado de la cerca, y pensamos que estamos en el lado correcto. David sabía que estaba ahí, en el lado de Dios, y que él iba a atender y que él lo iba a ayudar. A veces hay personas que piensan que están en una religión o en una denominación, creen que están del lado de Dios, pero va mucho más allá de eso. Va mucho más allá de asistir a una iglesia, va mucho más allá de ser miembro de una iglesia. El asunto tiene que ver con una relación personal con Dios. ¿Dios mío es tu Dios? ¿Es tu Señor? Esa es la pregunta. Porque hoy día para mucha gente es Dios. Y usted escucha Dios y Dios y Dios. ¿Ya? Aunque hoy día hay muchos que no lo quieren. Pero hay muchas personas que dicen esto. Oh Dios, sí. ¿Pero realmente es el Señor? ¿Es tu Dios? ¿O es el Dios de tus padres? o es el Dios de tu esposo, o es el Dios de tu esposa, o es el Dios de tu novio, o es el Dios de tu novia, de tus abuelitos, ¿te quieren ser Dios. Y ahí cada uno debe hacerse un examen, realmente si es Dios tuyo, personal. Que si no importa lo que pase, si alguien se quiere ir, si mi esposa se quiere ir, o si su esposo se quiere ir, en el mundo yo sigo a mi Dios, porque yo no lo sigo a Él, yo sigo a Dios. Yo sigo a Dios. O sea, así de radical tenemos que ser en este tiempo. Así de radical. No seguir al hombre. Seguir a Dios. Que realmente sea mi Dios. Mi Dios. Y cuando es tu Dios, es tu Señor, el que tiene control y domina tu vida, Él va a ayudarte. Nunca vas a ser avergonzado. Nunca. Y esto es la verdad que nosotros podemos ver aquí. David orando al Señor, Dios, mi Elohim, tú eres mi Dios Jehová. No hay otro fuera, no hay vergüenza, no hay confusión. La vergüenza y la confusión es para los que quieren mi mal, dice David. Eso es lo que Él va a hacer, pero Él lo hace con aquellos que son suyos, no con otros. ¿Somos de Él o no somos de Él? Ese es el asunto luego termina aquí en el verso 27 canten y alegrense los que están a favor de mi justa causa y digan siempre sea exaltado Jehová que ama la paz de su siervo y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día entonces fíjese aquí David David no está diciendo yo soy perfecto y no tengo pecado no David no está diciendo eso él sabía que él era pecador pero lo que David entendía que este conflicto en el que él estaba era algo injusto en contra de él. Que él realmente no tenía nada que ver en esto. Y por ende, si alguien se levantaba en contra de él falsamente o con algo que realmente no era real, no era verdad, entonces David sabía que el que se levanta contra él, en realidad se levanta contra Dios. Y es lo mismo con nosotros. ¿Se acuerdan cuando el Señor confrontó a Pablo, Pablo persiguiendo a la iglesia en el libro de Hechos, y el Señor se le aparece y le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y Pablo dice, yo no estoy persiguiendo a ti, Señor. El que persigue a la iglesia persigue al Señor. El que te persigue a ti por la causa de Cristo está siguiendo a Cristo, está persiguiendo a Cristo. Y él se va a encargar. Entonces, David aquí está, pidiéndole al Señor que Él actúe y que Él traiga a todo al orden. Y dice, fíjate, se ha exaltado Jehová que ama la paz de su siervo. Esto es eh, eh, David poniendo qué es el problema que él tenía. Pero vea el enfoque aquí. Enfoque en Dios y alabanza. Nosotros a veces estamos demasiado enfocados en nosotros y en nuestro dolor nuestro problema pero se nos olvida Dios y su alabanza Dios debe ser alabado siempre y Él debe ser nuestro enfoque dice Señor Tú eres exaltado a pesar de todas las circunstancias con mi lengua clamaré Tu justicia clamaré Tu grandeza te alabaré por todo lo que Tú eres por el día a día debemos alabar al Señor entonces ¿Cuál es el deseo que nosotros tenemos en nuestra vida? El deseo más importante para nosotros siempre debe ser el que Dios sea engrandecido. Que Dios sea glorificado. Que Dios sea exaltado a través de nuestra vida. Que todo lo que hagamos, que todo lo que digamos, que todo lo que estemos actuando en nuestra vida sea para glorificar a Dios. Y si hay algo que no glorifica a Dios, entonces que Dios lo quite. Que Dios lo quite. Y un corazón triste, amargado... No glorifica a Dios. Porque qué testimonio estamos siendo al mundo. Un corazón que está dividido no glorifica a Dios. Un corazón atemorizado no glorifica a Dios. Porque cada una de estas son muestras de que realmente no conocemos a Dios. ¿Cómo voy a tener temor si yo sé quién es Dios? No deberíamos. No deberíamos tener. Y saber que a pesar de la tristeza que yo pueda hacer, esta tristeza no va a durar siempre. Dios la va a volver en canto, en gozo, en algún momento. Entonces debemos aprender a conocer a Dios. Ahora, avancemos al Salmo 36. Salmo 36. Otro Salmo de David, y, y aquí habla de dos cosas, David. Fíjate que interesante, va a hablar de la maldad de los hombres, en donde todos nos identificamos, pero también habla de la misericordia de Dios, en donde todos también nos podemos tomar de eso de la misericordia de Dios y la misericordia de Dios es para todos ellos todos los malos nosotros sí claro ahora gracias a Dios estamos en, su, en sus manos pero antes éramos igual que estos fíjate dice David que eh, eh, o el título de este salmo es al músico principal salmo de David y describe su relación con Dios siervo de Jehová siervo de Jehová. En el Salmo 18 que estudiamos de hace un tiempo atrás, también usa el mismo. Y hay una mención también de David como siervo de Jehová en el Salmo 89, verso 3. Ahora, hay algunos que dicen que el Salmo 18 es el Salmo que se escribe en su juventud. Y que este Salmo es escrito en su vejez. No estamos seguros de eso. Pero lo interesante es esto, que si es así, o sea, somos siervos del Señor, desde que comenzamos hasta que terminamos. No va a cambiar el estatus. O no debiera cambiar el estatus. En todas las épocas de nuestra vida, somos y debiéramos ser siervos. Esa es nuestra condición. Es como el apóstol Pablo cuando dice que es esclavo de Cristo. El mismo Santiago cuando dice es siervo del Señor. Y Santiago era el hermano o el medio hermano de Jesús. Podría dicho yo Santiago, medio hermano de Jesús... Wow, qué autoridad. Pero él se declara siervo del Señor. Esa deberá ser nuestra condición siempre. No perder esa perspectiva. En el Salmo 1, cuando estudiamos, hay un contraste ahí entre el impío y el justo. Aquí, en este Salmo, el contraste está entre la maldad del impío y la bondad de Dios. ¿Qué es más grande? Si hay una gran maldad, entonces necesitamos una gran misericordia. Y tenemos a este Dios, que es suficientemente misericordioso. Para perdonarnos, para limpiarnos y para darnos una nueva creación. Hacernos una nueva creación. Entonces, describe aquí a los malos, fíjate, versículo 4. Cualquier coincidencia con la realidad de alguno de nosotros es pura casualidad. Ya no lo tomen como personal. Vea lo que dice, versículo del 1 al 4. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en, su, en sus propios ojos de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. Esta es la condición. Este es el contraste aquí de este impío, dice, ¿ya? De este hombre que está lejos de Dios en relación al Dios justo. Y esta es la condición de todos los hombres que no tienen a Cristo en su vida. Y fíjate, dice que aquí en su corazón hay algo que les está diciendo de su rebelión. La palabra transgresión se puede traducir o iniquidad se puede traducir como rebelión. Esta rebelión le pertenece al impío. Y probablemente esto habla del corazón, de lo que está en este hombre. Y habla al corazón y a la vida de los justos. Cuando vemos esta actitud, la profunda rebelión del hombre sin Dios. El hombre que no teme a Dios. Y todos nosotros estábamos en esta condición, dice Pablo en el libro de Efesios. En el capítulo 2, versículo 1 al 3. Todos nosotros éramos estos, dice. Muertos en delitos y pecados. Siguiendo la corriente de este mundo en contra de Dios revelándonos en contra de Él. Y esto es de lo que ellos muestran en su vida. La consecuencia o resultado de esto es producto de que no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y esa es la clave aquí, a veces se nos olvida. Y a veces puede ser obvio, no hay temor de Dios. Pero este es el fundamento, ese es el carácter de los hombres. Esto es lo que los lleva a hacer esto, no hay un temor de Dios. No hay respeto, no hay reverencia a Dios, como debería ser. Sino que sencillamente se revelan. Un escritor del siglo XVII dice que cuando el hombre no tiene temor de Dios, está preparado para cualquier crimen. Cualquier crimen. Y a veces usted y yo nos escandalizamos de lo que la gente que no tiene a Dios, de que no son creyentes, hacen. Y hey, si nosotros no tuviéramos a Dios, podríamos perfectamente hacer eso. Pero gracias a Dios que nosotros tenemos a Dios. Cuando Pablo escribe el libro de Romanos, yo creo que estaba pensando en esto. De hecho, él cita en el capítulo 3 del libro de Romanos, verso 18, el primer beso de este Salmo. No hay temor de Dios. No hay temor de Dios. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que hay más temor ahorita que antes o menos. Es lo mismo. No hay. No hay temor. Esta es la descripción de estos hombres que no tienen a Dios. Hombres que se centran en sí mismos. Ellos son su Dios. Ellos no quieren a Dios porque Dios estaría sobre ellos. Ellos quieren ser su propio Dios. Y es lo que el salmista está diciendo aquí. No quieren que Dios interfiera en sus asuntos. Por eso niegan a Dios. Por eso, porque ellos quieren hacer lo que ellos quieran. Y esta es la sociedad que hoy día estamos viviendo. Cada día una sociedad que se aleja de Dios, en acción, en pensamiento, en palabra. Cada día. Hoy día estamos siendo gobernados por las minorías. Cada día estamos viendo eso. Cómo la gente que no tiene a Dios quiere gobernar, quiere gobernar. Entonces cada día usted y yo vamos a encontrarnos con este tipo de personas. Dice versículo 2, son personas que lo único que hacen es hablar de ellos. Se lisonjean a sus propios ojos. Cuando usted habla de sí mismo, lo que usted está haciendo es rebajando a Dios. Tenemos que dejar de hablar de nosotros y comenzar a hablar de Dios. Bueno, esto es lo que hace el mundo. No debería hacerlo cristianos. Cuando usted habla muy bien, muy bien de usted, se está viendo muy alto. Más de lo que debería. Más de lo que debería. Y a veces Dios demuestra y le da pruebas de humildad. Cuando dice, yo soy el mejor del mundo. Prumo y a veces nos pasa a nosotros, yo soy el cristiano más fuerte, Ay, no era tan fuerte como pensaba, debemos tener cuidado, porque esto es lo que hace la gente del mundo, en todos los sentidos, aquí, y la adulación es la que viene de nuestros propios labios, porque a veces nosotros pensamos que es la que viene de afuera, no, la que nosotros, en la que hoy nosotros estamos diciendo, yo soy mejor, que otros, realmente yo soy muy bueno, mucho mejor que muchos de ustedes y eso es lo que está a veces en nuestro corazón y debemos tener cuidado aquí el hombre que realmente teme a Dios va a ver su pecado y se va a lamentar sobre él va a llorar ahora si eso no está pasando en tu vida entonces tienes que examinarte tienes que examinarte para ver si realmente hay temor de Dios en tu vida porque cuando es al revés no hay temor de Dios no hay temor de Dios Estamos. dice todo lo que tiene delante de sus ojos todo lo que usted pueda ver si usted no tiene a Dios en su vida y temor de Dios en su corazón debe tener cuidado porque el temor a Dios nos ayuda a nosotros a controlarnos muchas veces y si usted no tiene temor a Dios, usted no tiene un temor santo, porque usted está temiendo a alguien más que a Dios. Y aquí el salmista dice esto, hey, cuidado. Fíjate, lo que hace estas personas, el carácter de estos hombres malvados se muestra en varias formas. Primero en sus palabras. ¿Qué es lo que ellos hacen? Engañan y hacen en maldad. En sus planes. su plan es concebir hacer algo malo no solo en sus planes, sino en sus hábitos. Hacen aquellas aquella cosas que no son buenas. Y vea dónde están sus intereses. O sea, ¿cómo son sus palabras? ¿Cuáles son sus planes? ¿Cuáles son sus hábitos? ¿Cuál es el lugar o los lugares de interés que usted tiene en su vida? Eso va a mostrar en dónde está usted en relación a Dios, en su temor a Dios. Y esto es lo que estos hombres hacen. No, no hacen el bien, han dejado de hacer cuerdos y ya no hacen el bien. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Iniquidad y fraude. Si no te pueden convencer por la opresión, van a venir con la sartimaña. Iniquidad y fraude. Como decía Spurgeon, estos son dos perros que van juntos. Y que lo único que quieren es destruirte. Y generalmente cazan juntos. Si no se puede con uno, es el otro. Y esto es lo que eran estos hombres aquí. Medita maldad sobre su cama, todo el tiempo pensando en hacer mal. Cuando alguien está solo pensando en mal, eso está mostrando hacia dónde va su vida. Es el rumbo que está llevando y esa es la destrucción. Cuando usted se despierta en la noche, ¿en qué piensa? Oh, ¡Qué bueno! ¿eh? Voy, a, ¿Voy a ganarme algo mañana? No, debemos tener cuidado. Porque a veces lo que está aquí es porque está aquí... En nuestro corazón. En nuestro corazón. Y debemos orar para que el Señor nos ayude. A no tenerlo aquí. Y aquí describe a estos hombres malos. Tanto mal que en su cama no para. Están en camino no bueno. El mal no aborrecen. Y aquí están las dos cosas. Porque a veces pensamos que lo malo es solamente lo que hacemos. Pero también es malo cuando usted no hace. No hacemos lo que debiéramos estar haciendo. Entonces... ¿Cómo se define mi maldad? Mi maldad se define tanto en lo que hago, como en lo que no hago. Entonces, claro, usted dice, bueno, yo no le hago mal a nadie, pero no le hace bien a nadie tampoco. Entonces, empata. ¿eh? Y sabemos que con Dios no hay empate. ¿eh? O una, o otra. Proverbios 8.13 dice, El temor de Jehová es aborrecer el mal. Aborrecemos el mal. Aborrecemos también, dice la soberbia y la arrogancia. El mal camino. La boca perversa, aborrezco. Entonces, aquí, el pecado no se encuentra en lo que no hacemos, o está ahí en lo que no hacemos, tanto como en lo que hacemos. El que sabe hacer lo bueno, dice Santiago, no lo hace, le es pecado. Hay cosas que nosotros sabemos que debemos hacer. Hay cosas que nosotros como líderes de nuestros hogares sabemos que nuestros hijos deben hacer. Y nosotros tenemos que llevarlos a que ellos lo hagan. Porque si no lo hacemos, hey, se nos va a pedir cuenta a nosotros. Y uno como pastor o como líder debe hacer lo mismo. Llevar a sus hijos a hacer y no hacer. Las dos cosas. Hay cosas que usted debe hacer y hay cosas que usted no debe hacer. Pero pensamos que porque yo no estoy haciendo, entonces no hago. Hey, no. Debemos hacerlo. Y hay cosas que Dios requiere de usted y de mí que hagamos en nuestra vida. Entonces, ¡ay! Ya estoy libre de esto. Pero ¿y qué estoy haciendo? Acuérdense, no basta solo limpiarse. Tiene que llenarse. Tiene que obedecer a Dios. Y es ahí donde viene la madurez. Madurez. La madurez es el producto de lo que usted decide hacer en obediencia a Dios, por el uso, dice, hebreos, capítulo 6, debiendo ser ya maestros, pero todavía sigue lo mismo, ¿por qué?, porque no tienen el uso, no lo practican, no lo viven, han dejado de hacer una serie de cosas, pero no viven las otras, no son inmaduros, entonces tiene que haber ese balance bíblico, versículo 5, y aquí pasamos al carácter de Dios, era el carácter de los malos, ahora el carácter de Dios. Versículos 5 y 6. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios. Tus juicios, abismos grandes, oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Fíjate las cualidades que nos menciona aquí, las características, los atributos de Dios. Misericordioso, fiel, justo, y su juicio, y sus juicios son grandes. Esto es parte del carácter. Esto es como Dios trata con los hombres. En misericordia, en fidelidad, en justicia, en juicio. Es la manera en que Dios trabaja. Su misericordia, como dice aquí, es grande. Y la fidelidad es grande. Tanto para el pueblo de Israel, en el contexto en el que está el Salmo, como para nosotros para todos nosotros ¿cómo podemos experimentar la bondad de Dios? la bondad de Dios se resume en una palabra, misericordia es lo que Dios nos da este es el término que usa aquí el escritor en, en, en este salmo la palabra que usa aquí en hebreo quiere decir favor esta es la idea este favor de Dios que generalmente se traduce como misericordia que describe ese amor de Dios hacia su pueblo Israel. Esa fidelidad de Dios. Y la palabra es fuerte porque habla de algo que es permanente. No algo que es pasajero. No algo que Dios hoy día te tiene mucha misericordia para ti y mañana no tiene nada. No. Es permanente. Su fidelidad y su misericordia es permanente. Fíjate, nos dice aquí que Dios tiene esta misericordia y esta misericordia de Dios alcanza hasta los cielos o sea en otras palabras es increíble nunca nosotros vamos a bordear la misericordia de Dios nunca vamos a decir hasta aquí llega la misericordia de Dios hasta aquí se acaba porque es increíble ese gran amor esa gran bondad de Dios es mucho más allá de lo que nosotros alguna vez podamos llegar a un límite o sea nunca dices ay ya estoy llegando al final no es increíble y esta grandeza es lo que nos invita a Dios a explorar. ¿Por qué nosotros a veces siempre nos quedamos en el borde? ¿Siempre nos quedamos ahí en nuestra relación con Dios en el borde, así como que, como que parece que, que no parece? No, Dios dice, es hey, grande, insondable, profundo, inmenso. Pero no queremos vivir en el centro de eso, sino preferimos vivir en el borde. Y Dios dice, hey, vamos más allá. La fidelidad de Dios, dice, alcanza hasta las nubes, más alta que cualquier comprensión. No va a haber ninguna persona más fiel, ni tu esposo, ni tu esposa. Él va a ser siempre fiel, siempre. No va a haber otro, no hay otro. ¿Por qué? Nunca falla, primero. Segundo, nunca olvida. Nunca se va a olvidar ti. Nunca te va a fallar. Y nunca va a darte o a hacer mentira. Él nunca va a mentir. Él nunca va a mentir. Él va a ser siempre fiel a su palabra. Él nunca va a dejar que sus palabras caigan. Él siempre los va a cumplir. Este es el Dios, su fidelidad. Entonces, estamos viendo en este mundo tan corrupto, tan corrompido. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, damos gracias a Dios. Confiamos en su fidelidad, en su amor y en su misericordia. Y esto nos debe ayudar a nosotros para poder vivir aquí. A pesar de todo eso, usted ve esa luz. En medio de la oscuridad que tiene este mundo, usted puede ver la luz. Fíjate, misericordia, fidelidad, justicia y juicio. Todo esto es mucho más grande, mucho más profundo. Mucho más alto que las montañas, mucho más lejano que, los, que las nubes, mucho más profundo que el mar. Todo. Todo esto de Dios es mucho más grande. Y Jehová se encarga, dice aquí, versículo 6, de conservar tanto al hombre como al animal. Tanto a, al hombre como al animal. ¿Quién sostiene este planeta? Es Dios. No nosotros. Sí, nosotros podemos ayudar a para que eh, el calentamiento global y todo eso. Pero nosotros nos transformamos ni cambiamos nada. ¿O ustedes creen que las políticas que han establecido allá en estos eh, asuntos que para el calentamiento global son los que taparon el hueco allá en, en la Antártida de la capa ozono? ¿Cuando más combustión se ha hecho en estos años? Eso fue Dios fue Dios, y Dios conserva tanto al hombre como al animal, animal-hombre, no, animal y al, a, y al hombre, ¿Ya? son dos cosas diferentes, aunque algunos parecen, pero no, son dos cosas diferentes, y aquí es lo que Él dice, el ecosistema que Dios ha creado es totalmente suficiente para mantener, para proveer las necesidades de aquellos animales que están ahí, de todo lo que él ha creado. Yo sé que el hombre ha abusado, pero él se encarga. Él se encarga. Y yo le creo a lo que la Biblia dice. Entonces dice aquí: ¿Cuán preciosa, Dios, es tu misericordia? Otra vez, la misericordia de Dios. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. ¿De qué eres? alas estás tú debajo? ¿De un Dios misericordioso? ¿O no? De Él... Estamos... Bajo Él... Y eso es nuestro descanso... Señor, yo estoy bajo tus alas... Serán completamente saciados... De la grosura de tu casa... Y tú los... abrevarás del torrente... De tus delicias... Porque contigo está el manantial de la vida... En tu luz... Veremos la luz... Entonces la bondad de Dios y tiene que ver con algo personal mira David dice, cuán preciosa es tu misericordia ¿por qué David podía expresar? porque era algo que él había vivido, experimentado yo te puedo hablar de la misericordia de Dios pero tú la vas a experimentar realmente en una forma clara en tu vida cuando tengas esa relación con Dios Dios ha sido bueno con nosotros, gloria a Dios. Pero va a llegar un punto en donde tú vas a decir, Dios ha sido bueno conmigo. Dios ha sido misericordioso conmigo. Él me ha ayudado hasta este día. Es un asunto de relación personal. Algo precioso, dice aquí. Mi personal. ¿Cuál es tu precioso? ¿Cuál es? Aquí David dice que Dios y su misericordia. Y todo tiene que ver con Él, de dónde recibimos nosotros lo que necesitamos, cómo somos saciados de su casa, de Él, de tus delicias, dice David. Es esa relación con Dios. La relación con Dios no es algo lejano, impersonal, no es etéreo, no es algo así como... No, es algo real, disponible para todos los hombres que puedan experimentar eso. Por eso tú le puedes hablar a la gente del amor, de la gracia, de la misericordia de Dios, pero ellos no lo van a entender hasta que lo vivan. Realmente. De su fidelidad, de su provisión y todo lo demás, hasta que lo vivan. Y la razón es muy sencilla. Porque Dios murió por cada uno de nosotros. Personalmente. Por José, Silvia, María, Marta, Elena, Luis. Oscar por cada uno no por dos millones de personas que no sé cómo se llaman no, personal acuérdense alegrense porque su nombre está escrito ahí arriba o sea, hay un registro de usted no es un NN y este que está orando ¿quién será? Dios sabe porque no metió la clave entonces yo no sé quién es no, Dios sabe y Dios quiere que nosotros podamos experimentar eso la misericordia de Dios es algo demasiado grande que usted pueda encerrar y pueda decir tengo toda la misericordia de Dios pero también es algo muy bueno para dejarlo pasar entonces agarre lo que pueda y experimente esa relación esa comunión con Dios y David fíjate lo repite aquí misericordia por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas ¿en dónde hay descanso para usted? no va a encontrar descanso fuera de las alas de Dios fuera de estar bajo la sombra del, del omnipotente en Él encontramos descanso a Él es quien nos está invitando es en Él no es un, en una denominación no es en Cristo es en Él en donde la gente va a poder decir wow, puedo estar segura puedo estar seguro Puedo descansar en Él. En esas alas, ya sean de los querubines, o ya sea como esas alas de, de la gallina que cuida sus polluelos, como dijo el Señor Jesús en el Evangelio de, de Mateo, capítulo 23. Pero en Él vamos a estar seguros. En Él. En Cristo Jesús. Él es el que nos cubre. Entonces, yo no sé si usted está buscando descanso en otra cosa, nunca lo va a encontrar. Pero esto debe darnos tranquilidad, si yo estoy bajo Cristo, bajo su sala, oh, yo no tengo temor, no tengo miedo, y puedo estar tranquilo, y puedo confiar, que pase lo que pase, Él me va a cuidar, y aunque para lo que el mundo parece malo, Dios lo va a convertir en algo bueno, y descanso en Él, sí, fíjate, dice serán completamente saciados de la grosura de su casa, ¿Qué es lo que Dios te da a ti? y ¿Qué es lo que Dios me da a mí? Todo. Abundante. Pero usted dice, ay, pero yo no tengo ahorita. No tengo ni doscientos pesos. No, abundante paz. Abundante gozo. Abundante satisfacción en tu vida. Pero el mundo hoy día todo abundante quiere plata. Pero eso se va a quemar. Yo plata no me va a llevar al cielo. Bueno, tampoco tengo para llevarme. ¿Ah? Por eso mejor la hay que gastarla aquí, hermano, para la obra de Dios. ¿Sí? Ah, pero si es mía, pastor. Me la gasto para mí. ¿Eh? Es tu corazón. Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y eso es lo que te amarra a este mundo. Pero Dios nos da todo lo que nosotros necesitamos espiritualmente. ¿Dónde vas a encontrar mayor paz, mayor gozo, mayor gracia, mayor amor? En ningún lado. ¿Vas a poder pagarlo alguna vez? Nunca. Por eso Él nos da. Por eso Él es la fuente que nos sacia. Nos quita la sed. Por eso Dios no tiene sed. Porque Él es completo. Él está completamente saciado. Él tiene todo. Pero nosotros sí tenemos. Y Él por eso que dice que Él nos va a dar. Lo que nosotros necesitamos. Verso 4 del capítulo 37 los deseos de nuestro corazón Él nos va a dar protección, cuidado y todo lo demás todo lo que tú necesitas fíjate torrentes de delicia ¿de dónde viene todo esto? de Él de Cristo ahí es donde tenemos que buscar ahí es donde yo debo dirigirte ahí es donde tú debes dirigir a los demás es a Cristo Cristo quiere saciar con esas delicias espirituales que tú necesitas que nunca nos van a dañar nunca nos van a dañar pero lo que el hombre quiere siempre es algo que lo va a dañar pero Dios dice no, tú necesitas esto y Él siempre nos va a dar todo lo que necesitamos fuente de toda delicia de dónde viene, de su casa la casa de Jehová la permanencia con Él el estar con Él Toda, toda la grosura que necesitamos. La palabra delicia en el original es la palabra Edén. De ahí viene todo. ¿Qué hizo Dios en el paraíso para Adán y Eva? Todo lo que ellos necesitaban. Todo lo que ellos necesitaban Dios se lo dio. Lo mismo para usted y para mí. Qué trágico es que el hombre hoy día... O, más bien, Satanás haya engañado al hombre y creado sed artificial. Necesito más, necesito más, necesito más. Y ahí está. ¿Cuál fue el deseo que Dios o que Satanás puso en la mujer? Ese deseo artificial: ser como Dios. Ese es el deseo. Él sabe que cuando comas vas a ser como Él. Wow, yo quiero ser como Dios. Y es lo que ocurrió. Buscó satisfacer su delicia artificialmente o con una delicia artificial. Por eso ella miró el fruto con unos ojos diferentes. Dios ya lo había prohibido aquí. Y qué triste es que los creyentes caigan en lo mismo hoy. que le caigan al enemigo y que te crea esas delicias artificiales y que las quieras suplir con solo cosas materiales, con solo cosas que son emocionales, y no realmente con lo que Dios quiere darnos. Yo creo que no hay nada mejor que tener la presencia de Dios en tu vida. En Él, dice Salmo 16, 11, hay perfecto gozo, hay plenitud de gozo en Él. Fuera de Él, todo lo que nosotros podamos intentar, siempre va a faltar algo pero en Él estamos completos por eso dice el versículo 9 porque contigo está el manantial de la vida en tu luz veremos luz contigo y en tu luz, es con Él ¿cuál es la necesidad más profunda que usted tiene en su vida? es en Él que usted la va a poder satisfacer en la persona de Cristo aparte de Él, no puede todo lo que Él tiene para nosotros es, es suficiente. Y David entendía esto y vemos el contraste. El hombre malo no quiere esto. El hombre quiere hacer maldad y quiere ser rico y quiere ser esto y quiere ser aquello. Pero Dios te dice, esto es lo que yo te doy porque esto es lo que yo soy. Soy bondad, soy fidelidad. Soy verdad, soy luz. Eso es lo que tú necesitas realmente. Pero nosotros no queremos eso porque eso no se cuantifica. Eso no genera eso no se aplica a mi cuenta pero se aplica a tu vida yo creo que lo más importante es que podamos estar confiados y tranquilos en Él y si lo tengo a Él lo tengo todo es la verdad ¿cuántos años hemos luchado por tenerlo? todo lo que nosotros pensamos que nos va a dar la felicidad y cuando lo tenemos lo dejamos cuando tenemos a Cristo, preferimos ir otra vez al botadero de basura y seguir comiendo de la basura del mundo, y no comer de la mesa de nuestro Señor, porque Él lo tiene todo, todo lo que necesitamos. Gozo, paz, benignidad, plaza, todo. Y lo más grande es el amor de Dios en nuestra vida. En Él hay plenitud de vosotros. Si no hay gozo en nuestra vida, debemos preguntarnos por qué, qué está pasando. Esperamos que este estudio de la Palabra de Dios haya sido de edificación para su vida. Le invitamos a visitar nuestro sitio en internet www.ministeriosela.com donde encontrará más estudios y recursos para su edificación.